0: podcast från aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinjen.se åldersgräns 18 år. That was Thanks. some
1: fucking
2: wild comeback.
1: There uh, behind There's with the engine. Yeah, what is it?
0: What is his my
2: Turen har kommit till Lewis Hamilton den här gången i vårt lilla segment här i plattan i mattan som vi kallar Förarnas väg. Många gånger så har det varit Förarnas väg Till där de är idag och må många gånger blir det då förarnas väg till Formel 1. Framförallt tänker jag på när vi har gjort lite yngre förare, när vi har gjort eh, Lance Stroll och vi har gjort Jan Ujo, och vi har gjort ja, några fler eh, ungdomar i eh, sammanhanget. Men någon som inte är en ungdom längre, Anna Andersson, det är enligt många The Goat, The Greatest of All Time, Lewis Hamilton som eh, det är dags för oss att gå igenom karriären på.
0: Ja, det är det och han har ju en lång karriär innan Formel 1 men också en oerhört lång karriär i Formel 1.
2: Han är alltså vid, vid säsongen 2023 så har han det är svårt att tänka sig ändå att han har blivit 138 år gammal. Jag sa 138 år gammal. Du det känns som 130 Ja, 130 Han är inte många år yngre än Fernando Alonso.
0: Nej, det är han inte och de där två har ju faktiskt en, en lång historia ihop. Om man tittar på Lewis Hamilton så, så på något sätt så kan man dela upp hans karriär i många olika mindre bitar för att han har haft en roll som nykomling i Formel 1. Han har haft en hade en roll när han efterammade sin första VM-titel, han hade en annan roll efter den tiden och sen en roll hos Mercedes som man egentligen också kan dela upp i i för och efter Nico Rosberg. Och sen kommer nu den här tiden vi befinner oss i nu där han inte längre är den självklara vinnaren.
2: Lewis Hamilton är född 85 och Alonso född
0: 81. Mm.
2: Känslan bara när man när man kollar på dem är att Lewis Hamilton är född på 90-talet och Fernando Alonso född på 70-talet. Du? Ja, jag tycker det känns som att han är så himla mycket yngre, piggare och fräschare eh, rent levnadsmässigt än vad Alonso är. Och att Alonso har varit med så mycket längre.
0: Kände du det också när han, eh, han knappt kom ur bilen mm. i Bako, eller 2022, där, när han eh, hade så ont i sin rygg?
2: Nej, då kändes han, nu är jag lite banan här, eh, då kändes han ju 73 år gammal, Lewis Hamilton.
0: Mm. Men jag, jag tycker inte att det skiljer så mycket egentligen i ålder med den där på men det är ju mer personligheten som skiljer sig väldigt väldigt mycket åt skulle jag säga. Mm.
2: Jag har eh, skrivit upp lite fokuspunkter på Lewis Hamilton för att som du säger det är en otroligt lång karriär att gå igenom och det är många år i Formel 1 och det är många världsmästar titlar att prata om och således väldigt många klassiska lopp och mycket racing som man kan prata om med Lewis Hamilton Jag har skrivit upp, man tänker att man ska gå kronologiskt då, så har jag skrivit upp barndomen, pappan, rasismen, kartingen Ron Dennis, Formel 3 och sen ett par Formel år som jag känner är viktiga här 2007, 2008, 2014, 2015, och 2017 och framåt Hur känner du för det upplägget?
0: Ja men man kan väl börja där. Det känns som kan inte gå igenom en varje år. Man får ju igenom de sakerna som han har där man känner att det har varit en, en större framgång eller av en större betydelse för hans karriär som har påverkat på något sätt.
1: This is Claude
0: Förarnas väg.
2: Om man tänker på Lewis Hamilton så tänker man ju nu mer inte bara på honom som en racingförare eller en en han är ju ett varumärke namnet Lewis Hamilton är ju inte bara förknippat med personen det är ju det är ju ett varumärke hela Lewis Hamilton ja vad ska man säga Lewis -tåget som, ja, men, som så, finns
0: så är det ju men idag så ser vi ju en en stark person som står för sin Man kan säga färgade familjegren och bakgrund för sin eh, kosthållning, för eh, alla människors rätt till eh, kärlek. Rätten att älska vem du vill, rätten att vara den du vill. Men går vi tillbaka så var det inte en son Lewis Hamilton som kom till Formel 1, såg man när man födde han sociala medier, när han började med det, då var det snarare Lewis Hamilton som var ihop med en sångerska i Pussycat Doll det var... Eh... Ja,
2: just det, ja Pussycat Dolls, mm -hmm. fan vad sjukt det är att ett sånt, ett sånt grupp har ändå varit på toppen av eh, kulturella världen alltså. Ja, och så, Pussycat, Dolphs, vad fan är det alltså?
0: Och så var det fräcka bilar, det var fräcka flygplan, det var mycket pengar. Så är det ju inte alls idag, utan han har ju helt ändrat image under sin tid. Om man ser hur han var under den tiden han tävlade för McLaren, och under den tiden som han nu tävlar för Mercedes, det skulle säga att den tiden hos Mercedes nog har betytt mer för honom och för det sätt som han är och det varumärke som han har idag än den tiden hos McLaren när han var betydligt yngre.
2: Ja, och just apropå det med varumärke och sociala medier bara om man kollar då den som är störst senaste åren dubbla eh, tvåfaldiga världsmästaren max verstappen om man kollar på hans instagram som då alltså 2022 överlägsen 2021 slog han hamilton också eh, max verstappen har vid dagens datum 9,5 miljoner följare och lewis hamilton har 31,7 miljoner följare och bara visst hade man, alltså, låt säga att vi spolar fram tio år i tiden Max Verstappen har kört lika eh, mycket i och vunnit lika mycket värdesmätartiklar. Nu kommer han eh, klättra på följarstegen och göra eh, sin karriär också som varumärke. Men bara om man jämför de två. Det går det ju, ju det, inte. Det, är, det går ju inte.
0: Nej men Lewis Hamilton är ju så mycket han är nästan större än Formel 1 eh, i det sättet som han är och det de människor han når Ja, helt enkelt den publik som han når. Och då ska vi också komma ihåg att Lewis Hamilton är den första svarta föraren i formulet. Han har en pappa från Grenada, men en mamma från Storbritannien. Hans mamma är vit. Men han har valt att, att ta ett statement i sin karriär och har ju blivit gått mer och mer. åt att arbeta för för alla människors eh, lika värde mot rasism. Och det gjorde han ju inte alls i, när, i början av sin karriär. Och det här har ju fått honom att alla de statements som han har satt har ju fått honom att växa oerhört mycket. Och man ser ju också nu när eh, FIA har dragit åt möjligheterna till att uttrycka personliga åsikter och så vidare. Så nog 17 struntar han i det- och i det första loppet, 2023- så har han en regnbågsfärgad hjälm. Mm.
2: Jag bara snöade in på när du sa. Han är, han är förmodligen större än Formel 1. Lewis Hamilton är en större Formel 1. Bara för att vi var inne på Instagram- så kollar jag upp här nu i stunden. Lewis Hamilton, 31, 31,7 miljoner följare- Formel 1, 22 miljoner följare. Så på sociala medier så är en enstaka förare större än hela organisationen.
0: Mm. Ibland har man en bra magkänsla. 10
2: miljoner fler följare. Eh, ja, men det är Lewis Hamilton idag och vad han liksom byggt upp. Och det vi i den här podden då ska gå igenom det är på vilket sätt han tog sig dit. Precis. För, för så många andra så började det med motorintresse när han är liten. i Lewis Hamilton's fall- så började han med karting- väldigt, väldigt, väldigt ung. Karting, då snackar vi go-kart, eller hur?
0: Vi pratar go-kart, ja. Hans pappa ledde in honom- på den vägen.
2: och Det är många som har börjat- den vägen också- med pappan som har ett motorintresse. Vi, vet ju, vi har ju många gånger pratat om Max Verstappen och hans pappa- och de andra föraren i Formel 1 som har Formel 1-körande fäder. Mm. Men Lewis Hamilton's farsa han, han ledde in Lewis själv på att Lewis skulle köra- för farsan var väl ingen Formel 1-förare så på lika sätt- som alltså, Verstappen och Magnus och gänget.
0: Inte överhuvudtaget. Hans pappa hade faktiskt under Lewis karting tid- flera jobb för att kunna finansiera sonens satsning. De köpte inga nya tjusiga grejer utan här köptes det begagnat, byggde ihop och satsade. De bodde i en del av av Storbritannien som i många ögon anses vara lite mer lite tuffare områden. Hans föräldrar skildes också under hans barndom. Och han har själv berättat att han sov på soffan hemma hos pappa eh, under perioder. Hans mamma eh, mutade honom lite grann för att han skulle ha bra betyg i skolan. Och han fick välja ett legosett. om han kom hem med bra betyg. Men det här var en ganska tuff period i Louis eh, liv. Dels för att han ofta var den enda svarta föraren- när han tävlade och han utsattes också för rasism i skolan. Så väldigt tidigt så byggde ju han upp den här känslan av att det är jag och min pappa mot världen. Och det är den som har varit en del av hans drivkraft hela tiden. Det här är en människa som aldrig ger sig.
2: Och det har han, fått, han har liksom fått till skillnad från en del andra- Som har kommit till sporten via rika föräldrar som har hjälpt till och sponsrat under hela eh, karriären. Vi eh, har ju har gjort ett avsnitt som handlade om pappas pengar. Om man då jämför hur, hur sådana som eh, Lance Stroll och Nicolas Latifi hade lite av vad man kan då säga silversked i mun. Och, säger man silversked i mun? Räkmacka? Säger man född? Man har tagit en räkmacka. Silver? Sked. Säg bara silversked när man har en sån.
0: Jag har ju aldrig haft någon silversked, men.
2: men du uttrycket.
0: Jag, jag tror att det är så
2: ja. Född med silversked i mun, i hand.
0: Oavsett vad en silversked i närheten.
2: Ja, raka motsatsen var det för Lewis Hamilton. Farsan eh, jobbade stenhårt för att Louis skulle kunna försöra. Mm. Och då var det karting och åren vi pratade om när man, eh, ja, det kostar ju.
0: det kostar verkligen och pappa tog också lån för att ta sig vidare men Louis var duktig han gjorde resultat och det som vi många känner igen det är ju en historia som kommer som är ganska söt faktiskt det är när han är tio år gammal så har han eh, vunnit och han är med på en gala kan man säga och så kliver han fram till eh, Ron Dennis som är då en legendarisk teamchef i F1-teamet McLaren. Och, och det var det ett
2: McLaren som var något annat än vad McLaren är idag ja. på världsnivån.
0: Alltså, vi pratar om ett team som under den här tiden har en förare som heter Häkkinen som då tävlade mot Ferrari om VM-titlar- Och som också vann två stycken av dem. Han krev i alla fall fram till Ron Dennis, bad om en autograf och talade om att eh, jag vill gärna köra för ditt team. 1998 så skrev Dennis ett kontrakt med Hamilton för att vara med i deras eh, akademi eller utvecklingsprogram.
2: Det kaxigt redan där men på den här, det var Autosport Awards tror jag som, som det där hände och det är ju det är inte vilken gala som helst heller som Lewis var, var på då efter att han hade gjort resultat i serien. eller hur?
0: Absolut. Um, och det som också är lite intressant uh, under den här vägen för att he, under hela sin väg fram så ska vi komma ihåg ett namn som är Nico Rosberg. De här två är lite gamla, Lewis Hamilton och Nico Rosberg. Nico Rosbergs pappa heter Keke Rosberg, tidigare världsmästare i Nico Rosberg föddes i Tyskland men uppvuxen i Monaco. Och har hela tiden strävat mot Formel 1. Och haft en pappa, kanske lite grann, som, som vissa andra fäder som har kört i Formel 1. Som har hjälpt sin son uppåt. Rosberg har gått i fina skolor och pratar minst fem språk flytande.
2: Växer man upp i Monaco så är det inte så att eh, farsan behöver jobba tre jobbtjänster som.
0: Mm, nej, kanske inte riktigt. Medan Hamilton då kommer från en helt annan tid och de här två möts redan under kartingtiden så blir de teamkompsar. och det här ska vi ha med oss när vi går sedan igenom historien de är teamkompsar i Formel 3 också och de tävlar om allt Blonda, Nico Rosberg från Monaco mörkhyade, Lewis Hamilton från Storbritannien som har slagits för sin rätt i samhället- som har fått bananer kastade på sig i skolan- som har blivit religierad från skolan- för någonting som han egentligen inte har gjort- som han själv tar som att han blir det- för att han är färgad. De här två följer varandra. De tävlar om vem som äter mest flingor, vem som käkar mest kakor- vem som trycker flest pizzor- vem som kan köra enjuling bäst- därför att när Dick och Rolfsberg har lärt sig köra enjuling. Så tänker Lewis Hamilton, det ska jag också göra. De har kuddkrig på hotellrum och i husvagnar som resulterar i att det ligger madrasser på gatan. De tävlar om allt.
2: Och hur träffades de här två då?
0: Ja, men genom att de är teamkompisar. Mm. De är teamkompisar i karting, de är teamkompisar i Formel 3. Och vi ska komma ihåg det när vi nu tar Lewis med oss vidare mot Formel 1.
2: Men det börjar med karting, gör resultat i karting och det visas tydligt att han har ju en racing utöver det vanliga. Kliver fram till Ron Dennis på den här motorsportgalan och Ron Dennis, om vi tar dagens teamchefer då Anto To Wolf Christian Horner liksom. Det är som att kliva fram till dem om man är hur gammal var Louis du sa vi där? Tio. Ja, tio bast. Om det kliver fram en tioåring till Christian Horner Och eller Toto Wolff då.
0: Men du skulle veta att George Russell gjorde faktiskt samma sak. Ja. Fast det var Toto Wolff han klev fram till och hade en plan för sin karriär i kostym. Ja. Så att den där vägen är tydligen populär Ja,
2: och, och han banade väg för det För det, tro fan att folk vet om att När man hör historien om Lewis Hamilton Att det här ska berättas Hur viktigt det ändå är att vi, Vilken karaktär det visar på Som tioårig kliver fram till en av de största Och säger, jag vill köra för, för er ja, Och sen går det ett par år Och då är det inte Lewis Hamilton som ringer upp till Ron Dennis-
0: nej utan 1998 som jag sa så skriver alltså Ron Dennis och McLaren ett kontrakt med Hamilton för att och i det här kontraktet finns en option på att han så småningom ska kunna köra F1 om han nu levererar resultat och man ska också ha med sig att under den här tiden vid i slutet av 90-talet början av 2000-talet så är det Bernie Ecclestone som styr Formel 1 han är äger rättigheterna han styr egentligen allting kring Formel 1 och hans vision är att få en kvinna och en svartförare till Formel 1. Så det finns ju ett intresse för att vidga sporten som i det här tillfället är väldigt, väldigt vit. Och rik. Och rik.
2: Mm. Okej, okay, då är alltså Lewis Hamilton 13 bast när han eh, då tar nästa steg. Och då börjar köra eh, massa av de här underserierna i olika... Ja, och det är, det är lite strörejs här och där som, som körs. Det, finns, det är så många olika organisationer så det går inte att gå igenom alltihopa.
0: Nej, han kör liksom i Formel Renault, Formel Renault Cup och Formel 3 Euro Series 2004, men det som är intressant är väl när han 2006 kommer till GP2, nuvarande Formel 2. och där så vinner han den den mästartiteln. Ja. Bland annat så han vann också tävlingen i Monaco. Och det är den här säsongen som lägger grunden för hans steg upp till Formel 1. Och en säsong som är väldigt intressant i det här fallet- det är säsongen 2007. Det är den säsongen när Lewis Hamilton gör debut i Formel 1. Och McLaren skriver det här Formel 1-kontraktet med honom- under hösten 2006. Man har redan skrivit ett kontrakt- med Fernando Alonso, som då är dubbel världsmästare hos Renault. Efter det skriver man ett kontrakt med då den här debutanten Lewis Hamilton. Men man talar inte om det, därför att hösten 2006 meddelar Michael Schumacher- som har vunnit sju VM-titlar och är den största föraren i serien att han ska lägga av. Och då är det så här att han har de senaste två åren förlorat VM-titeln mot Fernando Alonso och Renault. Så under hösten bestämmer sig McLaren- för att de ska köra med den dubbla världsmästaren- Fernando Alonso, som de skrev kontrakt med- tidigare under året. Egentligen innan den säsongen startade. Och nykomlingen- Lewis Hamilton. Så när säsongen 2007 startar- har McLaren- dubbel världsmästare Fernando Alonso- från Renault- och debutanten Lewis Hamilton- Alla tror att det bara kan gå på ett enda sätt. McLaren, Mercedes heter teamet då. Spelar in en fantastiskt rolig reklamfilm. Har du sett den? Alltså
2: när du säger reklamfilm Lewis Hamilton Fernando Alonso så minns jag att det var då jag minns att det var en reklam en Mercedes. Det en Mercedes reklam eller det var en Vodafone reklam för teamet heter väl Vodafone.
0: Vodafone McLaren Mercedes. Det är den
2: klassiska bilen mm. i alla fall som Precis. för den är ju det är en sån legendarisk bil. Ja. Eh, reklamen
0: Jo, men har du inte sett den så kliv in på Youtube och, och leta upp den. Googla på Alonso Hamilton, McLaren Mercedes eller Vodafone så hittar du den. Det är en reklam där de här två tävlar mot varandra om typ allt. Vem som startar snabbast, vem som kör eh, vem som springer snabbast in på hotellet vem som kör snabbast på träningscykeln, vem som sitter längst i bastun i alla fall.
2: Till den klassiska låten Anything you can do, I can do better.
0: Anything you can do I can do better, I can do anything better than you no you can't yes i can no you can't yes i can yes i can yes
1: i can anything you can be i can be greater sooner or later i'm greater than
0: you driss och den tar man inför säsongen så kommer vi till det första racet den säsongen hamilton tar en pallplats det har inte hänt sen jack willnev gjorde det 1997. Det är så någonting väldigt väldigt speciellt. Det är bara ett fåtal förare som faktiskt har tagit en pallplats under sin första säsong och redan där så känner man ju då att Alonso liksom att hej Johan, hur gick det här till?
1: Ja.
2: Och då med dagens mått mätt, det är som om 2023 Eh, det skulle bli en pallplats till eh, Logan sergeant eh,
0: Oscar Piastri i McLaren ja eller med en... ja,
2: Piastri i McLaren hade ju varit eh, exakt så. Hade han tagit då en pallplats i första racet då hade man ju gått med hakan mellan hälarna. Liksom.
0: Ja, och så är det. Och det är ju inte bara det att han liksom tar en pallplats i det första racet utan Han vinner ju 17 också. Han vinner nämligen Kanadas GP i juni. Och sen vinner han USAs GP i juni. Och han är plötsligt så nära Fernando Alonso att Alonso känner sig oerhört hotad. Och det här blir en jättekonflikt i teamet. Den dubbla världsmästaren den dubbla världsmästaren håller på att bli petad av en nykomling och det når sin kulmen någonstans i ungen när Alonso liksom bromsar ut Hamilton i depon bara för att Jäkla. But
1: he's definitely put in a harder tires on. There's Lewis Hamilton queuing up behind him. And they've are they raised the lollipop to let uh, Alonso out. Yep, they want him out of there. Now Alonso's not getting on with it. Only a minute and 40 to go. Is is he blocking Hamilton here? isare a bit of a tactic within the team there to give Hamilton a bit of a headache. I think it might well be. That's really really. That's really up to you now, Chub. Yeah. Ja, det var lite bit naughty, I think.
0: jätte, jätte grej. De här eh förarna emellan och McLaren har och Ron Dennis, han undrar ju vad det hela är friden han har gjort egentligen. Han visste ju att han hade någonting väldigt väldigt bra i Lewis Hamilton. Men den här konflikten var ju inte riktigt det som han hade räknat med.
2: Ja, vi är i ungern. Det är alltså mot slutet av säsongen. Det kördes 17 race säsongen, men om man bara kollar på fram dit då och med det här i, i vetskap att Lewis Hamilton är ny i hans första säsong i Formel 1. Hans resultat är alltså tre. Tvåa, 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 etta, etta, trea, trea och sen en eh, eh, lopp tio där eh, det som var Europas Grand Prix. Eh, där kommer han nia sen, sen vinner han där i Ungern till slut. Men bara den, eh, bara den resultatraden för en nykomling och särskilt då med den tvåfaldiga världsmästaren om man bara ska sätta det i dagens mått som att Max, Max Verstappen skulle få en nykomling mm, i, i sitt team.
0: Ja men det är som att låt säga Nick de Fries hade kört för Red Bull istället och helt enkelt inte bara hotat Max Verstappen utan också varit på väg om och förbi för det är ju så här. Det
2: blir ju då man kan ju tänka sig då skulle Max Verstappen skulle ju då bli så in i bomben kränkt av att någon ens vågade sätta sig upp mot honom. Ja. Och det skulle bli ett hulabaloo utan dess like.
0: Ja men så är det ju Och under den här säsongen 2007 Så är det nämligen också så att det finns en spionaffär
2: Spygate
0: Spygate Och den
2: vill jag nu, Anna Bara som någon slags redaktör för den här podden Inte för mycket Spygate Vi Nej. har pratat lite Spygate Men jag vet att när vi, vi har också pratat om eh, Skandalen i Singapore Som förtjänade ett eget avsnitt eh, Som var Crashgate Och jag undrar om inte Spygate också förtjänar ett eget avsnitt.
0: Det är det, absolut.
2: Så tänkte jag att när du ska berätta om Spygate nu så gör du det som en teaser.
0: Precis, just det gör jag. För det här spionaffären mellan McLaren och Ferrari handlar om kommer Alonso som förare för McLaren bestämma sig för att vittna mot sitt eget stall. Och vi är nu under hösten 2007 och det är otroligt jämnt. i kampen om VM-titeln. Lewis Hamilton leder, men sen bryter han det näst sista loppet eh, som är i Kina. Han hade pole position i det raceet. Man kommer in till ett avgörande, till en final i Brasilien där det är tre förare som kan vinna VM-titeln. På den här tiden så fick man 10 poäng för en första plats. av åtta första förarna fick poäng. Men allting slutar med att kort sagt Alonso och Hamilton slutade säsongen på exakt samma poäng, 109. Men Ferrari's Kim han vinner i sista loppet och får 110 poäng En
2: poäng mer. Mm. Och det är tre förare då. Och man pratar om att 2021-säsongen var så jämn- när det stod mellan Verstappen och Hamilton. Mm. Allt avgjorde det sista riset. Här är det tre
1: förare. Mm.
0: Varav två är från ett team- och ja. de två slutar på exakt samma poäng. Hamilton rankas mer- för han har, han har fler äh, vinster- än vad, vad äh, Alonso har. Men det slutar ju alltså med- att McLaren klantar bort- en VM-titel fullständigt- genom att inte kunna tygla Alonso- och Hamilton. Därför vinner Ferrari den senaste VM-titeln för förare som de tog. I detta sluta med faktiskt att Alonso lämnar teamet med svansen mellan benen. Den dubble världsmästaren har fått stryk av sin nykomling till teamkollega återvänder till Renault. För Hamilton har resan mot toppen bara börjat.
2: Det var en bra teaser. Jag tycker bara när jag kollar igenom den här säsongen alltså lite nostalgien då och kollar på de här namnen bara som kör Vodafone McLaren Mercedes, Alonso, Hamilton, eh, Renault, eh, eh, Fisik Fisikella, Felipe Massa och Raikkonen för Ferrari, Rubens Barrichello, Robert Kubica, eh, Sebastian Vettel så väl Sauber, där, Ralf Schumacher, Jarno Trulli, David Coulthard, Mark Webber, Nico Rosberg. Ja, det är ju otroliga namn här Alltså bara man kikar igenom Vilken uppställning det var på F1 då. Ja, Nu ska vi gå vidare från den säsongen Kimi McLaren vinner alltså och Hamilton har rört om i grytan under sitt första år om man uttrycker det milt va.
0: Det kan man väl verkligen säga så att till nästa år så skriver McLaren kontrakt med finländaren Heikki Kovalainen. Mm. Det är...
2: minst mycket mer anonym.
0: <laughs> mycket mer anonym i
2: f historia.
0: Det kan man absolut säga att han är och han blir ju en ett, ett bihang till Hamilton. under den här säsongen um, här är det
2: 2008, det tål bara att upprepa, att vi är på 2007 eh, efter eh, rookiesäsongen och sen när vi är inne på 2008 och mm. det är ju ett eh, stort år för Lewis Hamilton
0: ja, han förlänger kontraktet med McLaren fram till 2012 och och eh Vad ska vi säga om 2008 egentligen? En kort sammanfattning är ju att det är en, för honom och för hans del så är det ju en fantastisk säsong. Och den avgörs ju faktiskt i Brasilien. Jag vet inte om du minns, jag såg det där loppet så att du jobbade. Ehm, och det, är, det blir regn. Och när Filippe Massa går i mål i slutet av det här loppet så är han världsmästare. Men kvar på banan ligger en Toyota- med Adrian Sutil, en tysk förare. Och när Hamilton kör om den här sladdande Toyotan i typ sista kurvan, om jag minns rätt, så gör, han, gör det att han säkrar VM-titten ett år Senare. Så han, egentligen kanske han skulle ha vunnit 2007 som debutant. Han klarade inte av det, han klarade inte av det mentalt. Och den här konflikten med Fernando Alonso blev alldeles alldeles för mycket. Men ett år senare så är han mogen. Teamet är moget, de har en, en farare som de jobbar med. Och han avgör i regnet i den sista kurvan i Brasilien.
1: We're expecting Massa any time now. He comes through to claim his sixth victory of the season. He has done everything he needed to do and we wait now to find out who will be the world champion of 2008. Can Hamilton do anything? Can he run it up the inside of Vettel? Only a few corners to go now and desperation starts to creep in for Lewis Hamilton. Raikkonen's third and, stirred, and uh, that's is that Glock? Is that Glock going slowly? It is, that's it's Glock. Glock! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again a million, a hundred thousand local hearts sink in the grandstands it's handed the place back to Hamilton he comes through and it, I'm absolutely right, I'm sure that he is going to claim fifth place which is all he needs to do to become yes. the 2008 Formula One world champion Lewis Hamilton and you will Well the Ferrari boys are celebrating. They they both they weren't they weren't put a Ferrari a wrong. They're absolutely wrong guys. finished fifth. You will never see a more dramatic conclusion to any motor race let alone a Grand Prix than that. And the result of it all is that Lewis Hamilton is the world champion. Unbelievable.
2: Med sista kurvan. Ja, det är ju otroligt och det är ju precis som året innan. Det skiljer då en poäng. i mästerskapet. Lewis Hamilton landar på 98- och Felipe Massa på 97. Det skiljer alltså en poäng- för andra året i rad- eh, mellan den som blir världsmästare- och den som kommer få. Mm.
0: Precis. Det är en, eh... Hur Nej. minns du
2: det här nu då? Alltså, man vet ju att nu när Formel 1- har eh, tagit så många steg mot- man har infört nya grejer- man har gjort nytt reglement- och man har infört DRS- och allt det här är för att det ska bli- bättre, mer spännande racing och mer actionpackat. Men bara nu om man tittar på hur säsongen, de här två säsongerna utspelas i 2007-2008, minst du de som lika dramatiska som de är så här när man går igenom dem i efterhand.
0: Men absolut. Also 2007, 2008 och även 2009 när Braun GP vinner sin VM-titel efter en väldigt bra inledning av säsongen när de faktiskt utmanas av Sebastian Fettel under slutet av den säsongen. De är väldigt, väldigt tajta. Och de här VM-titlarna som Fettel och Red Bull vinner efter, därifrån de är 10-13, det är också flera säsonger som är väldigt jämna där, där fettel i det sista racet bara ska ta hem det men plötsligt blir påkörd och Bruno Senna vid ett tillfälle under ett år och står med nosen åt fel håll. Så det är många dramatiska säsonger under den här tiden. Det mest odramatiska var ju egentligen efter det nya motorreglementet kom efter 2014. Ja.
2: Och det är då som är nästa Lewis Hamilton era om det är honom vi ska hålla oss till. Ja men absolut. Tiden. Det
0: är ju så här att efter den här VM-titeln 20 108, så gör man ett nytt ja, nytt regelverk igen och det är då ett team som heter Braun GP, det vill säga de har köpt Ross Braun har köpt teamet från Honda för en pund, men han har kommit på en lösning ja, han har kommit på en lösning med en dubbel diffusor, så att Honda är helt överlägsna med Jenson Button och Rubens Barrichello under inledningen av säsongen ett team som ingen har räknat med och det här räcker medans, för att kunna vinna titeln medan McLaren inte alls alltså, du har en riktigt riktigt dålig bil de kan nästan inte jämföra det med McLaren 20 eller förlåt med Mercedes 2022. Louis Hamiltons team. Ja precis så att under den här tiden så tappar McLaren de tappar under de här åren de är inte i närheten av Braun de är inte i närheten av Red Bull utan det här är Red Bulls era. men vi kommer ihåg namnet Braun GP därför att det är det teamet som Mercedes sedan köper. Mercedes köper Braun GP, gör en satsning med Nico Rosberg som vi kommer ihåg var Lewis Hamiltons teamkompis under tiden i karting och Formel 3 och Michael Schumacher. Där gör Michael Schumacher sin comeback. Han är inte alls han är inte i närheten av vad han var. Och
2: sporten har också utvecklats i snabba steg?
0: Ja, men sporten har utvecklats och han har blivit lite äldre. Han har varit borta, han, ja, nej, men det är inte i närheten av. Så han bestämmer sig för att lägga av. Under den här, då ska vi titta igen, 2013 är vi på nu. Då har Toto Wolff som nu är teamchef i Mercedes och den tidigare världsmästaren Nikkei Lauda de har köpt in sig i Mercedes och ska göra en satsning där. Nicky Lauda, trefaldig världsmästare, han övertalar Lewis Hamilton att byta team. Hamilton mår inte så jättebra under Ron Dennis som är en väldigt auktoritär ledare. och men
2: ändå den som har gett den här knuffen ja. in i...
0: Absolut, men han känner nog att han inte riktigt kan vara Den han är, för den Hamilton som vi har sett i Mercedes- var ju inte i närheten av denna Hamilton som fanns under McLaren. Där var Ron Dennis tydlig med hur han ville ha teamet styrt- hur han ville att Lewis Hamilton skulle vara. Han satt nog fast i en liten låda där. Så när Nicky Lauda kom och sa att vi gör en satsning- det kommer ett nytt reglement efter 2014. Vi vill ha med dig, vi vill satsa på dig. Och Nicke Lauda som räserförare- tar den med Hamilton som då känner att han kanske inte riktigt är rätt person på rätt plats. Det klickar. Hans gamla kompis, Nicko Rosberg, Rosberg, är också i det här teamet. Så 2014, nej, 2013 förlåt mig, kommer de som nya teamkollegor- och Mercedes börjar att bygga någonting inför reglementets ändringen 2014-
2: Och de här åren som har passerat då mellan, mellan Hamiltons första världsmästa titel hans andra säsong, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 det är ju inte så att Hamilton ligger och skvalpar i mittfältet långt bak liksom. han tar ju ändå ett par segrar men han blir inte bättre än fyra i världsmästerskapet under de här åren han,
0: han vinner ju någonting varje år, det är ju en riktigt duktig förare men på något sätt så hittar han inte riktigt sin plats Och bilen är inte tillräckligt bra. Så han får en nystart hos Mercedes- som då till reglementesändning eller reglämndningen 2014-
2: Hybrid-eran.
0: Hybrid-eran startar med helt nya motorer. Så har ju Mercedes ett övertag. Alltså det är ett enormt övertag. 2014-2015. Alltså Mercedes kör ju från allt och alla. Och Lewis Hamilton är den bästa föraren-
2: för om man bara kollar på statistiken i vunna lopp här så är det ju alltså när man jämför då Lewis Hamilton och Nico Rosberg så är det ett et, alltså det är ju etta på Rosberg sen är det fyra raka ettor för Hamilton där Rosberg är tvåa sen switchar de där position i Monaco Rosberg vinner Hamilton tvåa det är liksom så det ser ut hela tiden den ena etta den andra tvåa någon gång någon enstaka gång under den säsongen så är det Lewis Hamilton trea och Nico Rosberg fyra. Annars är någon av dem etta i princip i alla lopp.
0: Ja, men det är helt, de är helt överlägsna, både 2014 och 2015. Men det som är intressant här det är ju att Hamilton och Rosberg är ju gamla kompisar. De börjar det här som, som vänner som ska jobba för någonting tillsammans. Men eftersom båda två sitter i en bil– som kan vinna VM-titeln- så blir den här vänskapen- oerhört hårt prövad.
2: Och, och det, det som är så tydligt då- när, man försöker, när vi pratar om att jämföra förare- för att det är så svårt att jämföra förare- och de sitter i olika material- men just här så är det ju den ultimata- rättvisa jämförelsen- eftersom att de båda sitter i samma bil.
0: Mm, men precis så är det. Och någonstans där 2015- så blir ju Rosberg riktigt förbannad. Jag vet jag vad- Kan det var det 2015 eller 2014 som jag vet att jag gjorde en intervju en längre intervju med Nico Rosberg och satt med honom och pratade säkert 20 minuter om säsongen. och då även lagt in frågor om Hamilton men det blev väldigt tydligt i hans ansikte- att just Hamilton vill han absolut inte prata om och jag hade också möjlighet att prata med Hamilton och la då samma frågor till honom för att kolla det här med vänskapen och han menade ja ja men det vi gjorde Som barn, det var ju busstrik Vi testade bara, vi lekte och latcha och hade kul. Det var ingenting mer med det. Nu är vi, vi båda två vuxna män. Men hur det vuxna de är om i den här situationen är lite tveksamt. Därför att när Hamilton vinner den här eh, VM-titeln 2015 så slår det ju gnister hos Nicko Rosberg. För han har ju inte vunnit någon titel. Hans pappa har vunnit en titel. Han sitter i en bil som kan vinna en titel. Och han vill ju absolut också vinna den här VM-titeln. Så han bestämmer sig för att göra allting. Ingenting ska kunna stoppa honom. Så han börjar redan hösten 2015 och vinner Rejts. Och han börjar säsongen 2016 med att vinna Rejts. Och det resulterar i en kollision i Spaniens GP.
2: Legendary kollision ändå för att den banade väg för en annan karriär.
0: Den månaden är väg för Max Verstappens karriär för det var hans första seger i hans första efterlopp. Jag
2: älskar när vi gör de här avsnitten, förarnas väg när de, de sammanflätar med andra förare. För att när man har fokus på Lewis Hamilton och då har man också, pratar man om Nico Rosberg så mycket fullt fokus i där och sen den här kraschen då det blir från ett perspektiv men om man pratar om Max Verstappens karriär så blir det från ett helt annat perspektiv Och att det är, så, det är det är så häftigt hur hur det verkligen sammanflätas för den där kraschen i Barcelona är ju legendarisk.
1: the outside turn one Hamilton in Sebastian Max start Sight. he's ahead of Valtteri Bottas round round turn three we go and it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass and Hamilton's had a massive crash and he's crashed into his teammate the two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside and he can cover his hands over his eyes and he won't want to see that again we have the safety car out here but the two silver arrows have crashed on the opening lap Hamilton takes out his teammate and there will be a big Big, big inquiry behind closed doors into that
3: uh, I was in an incorrect uh, engine setting so uh, so I was down in power um, so Lewis closed in and and uh, I saw him coming so I closed the door you know to defend my position because that was my race to win I was gained on him by 17 K's and now yeah, there's, there's a smaller gap on the left than it was the right so I went for the right one so and the next thing is uh, you know him spinning on the grass and, and taking me out Do you think he was fair with you? I'm not going to get into that. You know, just move forwards and hope for the best. What did the shoe it's nothing. They just I said it was neither it was they can't decide so It is definitely not the 100% pro one and zero for the other and that's
2: why I wouldn't want to attribute any any blame to each of them.
0: Det vart ju ett jättekaos. Hos, hos Mercedes efter den. Toto Wolff var ju vansinnig. Nico Lauda lika så. Jag vet att jag skrev efteråt att jag hade velat vara en fluga på väggen i Mercedes eh, motorhuvudet. Man hade väl den.
2: kunnat gå med på. Man hade väl kunnat vara en bajskorv i det där rummet. Man skulle kunna vara vad som helst bara man får vara med och lyssna.
0: Ja men lite så alltså, Jag vet att vi, det var ju så att Max Verstappen vann det där raceet, men allt fokus från min sida som var på plats för att jobba, det var ju Mercedes. Ja. mercedes mercedes jag mercedes i
2: den där ungtuppen som som kom upp där ja
0: men hon, det fick man liksom ta från presskonferensen, men det var i mercedes man jagade för att kunna få de här eh, bästa citaten. och det var det som var en stora snackisen. och kampen mellan de här två hamilton och rosberg fortsätter ju under hela säsongen och jag vet att jag fick en fråga i någon tidigare podd om det var så att nico rosberg hade eh, Han har gått ner i vadmuskler var ja. frågan Och grejen var ju den att han, han insåg ju att ska han kunna slå Hamilton Så måste han ju gå ner i vikt Så han slutade ju cykla för att tappa lårmuskler
2: Han är ju baserat på att man får reda på här av dig nu Han är uppväxt i Monaco, en tänkande förare Som är supersmart, snackar många olika språk Man känner ju också att han, han gör jobbet i teorin också så mycket det bara går. Han sitter där och gör sina beräkningar för att han är smart och kan lista ut att om jag tappar kilon så tjänar jag sekunder.
0: Ja, medan Hamilton är ju mer racing. Han kör ju på attack. Han går ju för stunden. Han har sin erfarenhet och han vet vad han ska gå. Han, han är ju mer ja, men på något sätt mer racer, Medan Nico Rosberg är ju analytiken som kanske tar lite mer tid på sig. Men som når samma resultat. Ofta är det ju så att du kan ju nå samma resultat- men det finns ju olika vägar dit. Och så är det ju verkligen i det här fallet. Och
2: det som är grejen med Nick Rosberg är ju- att det här är hans enda världsmästartitel. Det här är ju... Alltså säsongen som vi är inne på under
0: 2016. Ja, men det här är ju hans enda världsmästartitel. Och det går ju så pass långt att- Rosberg kan ju vinna titeln i det sista loppet- men även Hamilton kan vinna titeln. Och när man ser racet- så ser man ju hur Hamilton... Alltså han leder, men han bromsar. Han gör allt han kan för att förarna bakom Rosberg- ska hinna i kapp och förbi honom. För Hamilton är på väg mot segern. Men det räcker inte att han vinner och Rosberg blir tvåa- utan någon annan måste köra om. Så han ligger ju och, och bromsar helt enkelt. För att det där är också ett otroligt spännande race- VM-finalen 2016.
3: Ja,
2: Och just att man kan addera det här momentet också, att det gäller inte bara att vinna. Man ska också se till att de bakom kör på ett sätt som, som man vill. För som du säger, Rosberg vinner ju de fyra första racen där säsongen medan det går tyngre för Hamilton. Men sen skiftar det där. Så det är ju Hamilton som har vind i seglen mot slutet. Och kollar man då de fyra sista racen så är det Hamilton... tar både pole och seger mm. medan Rosberg kommer tvåa de mm. fyra mm. sista och det skiljer då eh, när eh, Lewis Hamilton vinner där i Abu Dhabi så skiljer det fem poäng mellan dem.
0: Mm, det skiljer tolv poäng mellan förarna när de går in i det sista loppet och Hamilton eh, vet ju liksom att om han vinner så behöver Rosberg vara trea.
2: Jag tror, jag tror att jag ska skaffa eh, den här säsongen eh, nu Jag vet att jag har sagt det någon gång under 2022-säsongen. Jag ska skaffa F1 Pro-TV. Där man kan kolla på alla gamla race och sådär. Men 2016 ska jag baske mig se hela säsongen igen alltså.
0: Ja, men det ska du göra. Och det som är lite intressant med det där, det är ju att fem dagar efter, det är att Rosberg säkrar den här titeln. Så, så jag, jag vet att jag står, jag ska på väg in på ett kvartssamtal på skolan med min son som då går i... på gymnasium i Tyskland och jag är på väg in och så piper i min telefon så tar jag upp den här och så har Mercedes presschef, Bradley Lord skrivit ett meddelande i en sån grupp att ja, Nico har någonting att säga och jag vet verkligen jag ska in här Men jag kan det händer ju inte. Jag
2: skiter väl i vad min sons lärare har att säga om hur mycket han bråkar i skolan eller inte. Det ska komma ett besked om Nico Rosberg och Mercedes.
0: Ja, men jag stod där och det var verkligen så att jag står där på trapp på en sån här gammal stenskola i Flensborg där vi bodde då och jag ska gå in när det här beskedet kommer. Och, och lite halvrutinerad är man ju som man går ju aldrig någonstans utan sin dator. Så jag sitter liksom på väg in på det här <går> kvartsamtalet och knattrar för att jag liksom får det här meddelandet då och Nico och meddelar att han ska lägga av därför att han är så mentalt slut efter den här säsongen. Och någonstans där i detta kan man också förstå hur stor Lewis Hamilton är när han tvingar Den motståndare som har besegrat honom att ge så mycket att han inte orkar psykiskt fortsätta sin karriär. Han har ju dragit musten ur Rosberg. Ja, jag garvar, jag garvar
2: för jag får gåshud. Jag får, jag får, kolla. Det ställer sig när jag tänker på hur jävla mäktigt ändå att Lewis Hamilton är så tuff så att ingen pallar.
0: Nej, men det är ju ändå så att han har fått äh, fått Fernando Alonso att nästan bara gråta och byta team och han får Nico Rosberg att lägga av det är två världsmästare och han var
2: ju inte 67 år gammal Nico Rosberg när han valde att sluta liksom är lika
0: gammal ja. de är födda 85 båda två ja. så att nej, Rosberg och här sitter
2: vi liksom si och så många år senare Och Hamilton är fortfarande relevant på
0: något sätt. Ja, men det är han ju. Och sen, fick han ju då, sen känns det på något sätt så att de här följande titlarna som han vinner, 2017, 2018, 2019, 2020... Ehm, det är det
2: knallgult i kalendern när man kollar Lewis Hamiltons resultat, kan säga, bara de åren. Ja, men, Där var det ju lekstuga.
0: Ja, men Valtteri Bottas hade ju ingenting att sätta emot.
2: Och Mercedes var ju inte sugna på att upprepa det som hade hänt Men ikropp det var tydliga beskedar.
0: Ja men det var väldigt tydligt vilken roll Valtteri
2: Valtteri du ska inte köra bättre än Lewis Hamilton någonsin.
0: Nej men det var väldigt tydligt för Mercedes vilken roll som eh, Valtteri Bottas hade och man ska också veta att Valtteri Bottas under början av sin karriär typ hade eh, Toto Wolff som manager och när Bottas körde hos Williams så var Wolff inblandad i det teamet också. Så att han hade ju när Bottas kommer till Mercedes så har ju Wolf- jag höll på säga makt- men han har ju väldigt kontroll på Bottas. Och vi ser ju nu när Bottas har gått- från Mercedes till Alfa Romeo- att det är en annan typ av människa. Eh, en annan, han lämnar en helt annan känsla utåt- när han inte har det oket eh, att dras med. så att säga. Så att där tror jag också, men det här är vad jag tror- jag tror ju att Hamilton- Och den han är sög en del energi även från bottas. Jag vet inte, det känns lite så här Harry Potter
2: sög ut. Ur... Ja men
0: på något sätt titta på hur Hamilton har jobbat och hur stark är han mer är. Van...
2: Det är mer vampyrgaming eh, man snakkar om när man eh, kör life drain.
0: Nej men som... ja men på något sätt det finns ju jag kommer inte ihåg. Jag mig. är ju en
2: stor Harry Potter nörd ska sägas, därför eh, blir jag så här.
0: Ah. Ja, är de här vad heter de?
2: dementors Mentors tänker du på. Precis. The Kiss, de suger de mentorerna, de här ah.
0: gröna som kommer och bara suger ur Energin Där, där, och då tänker jag inte på något sätt elakt om Hamilton utan mer det att han är så dedikerad och så stark i det han gör att det kräver så oerhört mycket av den förare som kör in till honom att de inte riktigt pallar med det mentala motståndet som de möter.
2: Nej Och kollar man då de här säsongerna 2018, 20, eller vad säger jag, 20. 2017, 18, 19, 20, så är det ju liksom det är 2020 bottas tvåa, 2019 bottas tvåa, 20, eh, 2018 där var det en det var fettel två och räkna en tre förstappe fyra bottas femma. Men eh, ja det var ju dominans där.
0: Men bilen är ju alldeles för bra för allt annat och Hamilton kontrollerar resten. De, Hamilton har ju varit den stora egentligen fram till 2021 och han var ju på väg att vinna den titeln också. Det var
2: annorlunda det hade varit. Om ha. om de inte hade fått varva de där tre de där bilarna efter Ferrarischen. Det hade ju,
0: det hade ju räckt att Nicolas Latifi hade hållit sig på banan ja. så hade hela F1-historiens sett annorlunda ut.
2: Ja, det är intressant när man tänker på det. Ja, och sen är man framme, vi, liksom, ja, men alla, vi har gått igenom så många gånger vad som händer 2021 och 2022. 22 sluter i Hamilton sexa. Och det är ju, han har ju aldrig haft en så dålig säsong. Sen ja. han gjorde sin första, han har ju varit tvåa, ett fyra, femma som sämst, men sen 2022 kommer han.
0: Ja, det som är märkbart i fjol är att han faktiskt inte vann ett enda lopp, och det har aldrig hänt under hans F1-karriär. Sen, sen står vi nu i ett läge 2023. Där det är sista året på hans kontrakt med Mercedes. Och det går väl någonstans en skiljeväg här där han måste välja, och Mercedes också måste välja vad det är och vilken väg man vill gå.
2: Och Det är liksom den sportsliga sidan och karriären för Lewis Hamilton. Men på senare år, om du pratar om liksom hur, hur han var i början när han kom som ny och det var Pussycat Dolls eh, vibbar över Lewis Hamilton, så det är det raka motsatsen. Och grejer som man också minns Lewis Hamilton för det är ju hur han eh, står upp. Jag tänker på när han eh, fick större del av gridden gå ner på knä eh, efter att det var George Floyd- eh, och Black Lives Matter-rörelsen drog igång ordentligt. Han får med sig ja, men, större delen av griden. Men just den här kampen som han har då eh, om man då väljer att kalla det politiska kampen eller vad, eh, att han står upp för någonting utanför sporten och använder sin plattform till det. Hur han har då en fight hela tiden mot eh, FIA som vill vara så neutrala mot sina inkomstkällor som möjligt. Och till, till exempel då när han får griden att gå ner på knä hur, hur de bryter sändningen för att de inte vill visa visar det när, när han går ner på knä och håller upp en knuten näve liksom.
0: Ja, men Någonstans så är väl det, om vi tittar tillbaka på det vi pratade om från början. Lewis Hamilton har alltid varit den enda svarta fören. Han har fått fightats för allt. Han har kämpat för sin karriär, han har kämpat för sin familj, han har kämpat för att överleva och för att ta sig dit där han är idag. Han har aldrig någonsin haft det enkelt. Han pratar ju ofta om Still We Rise och det är på något sätt det som är en stor del av hans karriär. Tittar man på de första åren hos McLaren så var han ju lite i en låda han fick inte möjlighet att visa hela sitt inre register. Sen kan man ju tycka vad man vill om honom och hans sätt att leva via sociala medier, att ta ställning. och att vara. Det är ju upp till var och en. Men han har ju skapat någonting ur sin egen barndom egentligen och ur sin egen karriär för att på något sätt hjälpa andra att våga. Och han är ju väldigt tydlig med jag tänker på det här Jag, jag tänker på det här eh, uttalandet från vårt gamla intro.
2: Ja, just det. Introt för, förlåt, jag där. I, från eh, förra eh, plattan i mattan, säsong ett, om vi får kalla det idag, mm. eh, så låter det ju så här. 54. 54 Hamilton quote. Mm. Eh, This is for all the kids out there
0: who dream the impossible. Who
2: dream the impossible.
0: You can do it too,
2: man. You can do it too, man. Det är så alltså är det där citatet så är det så nice att han avslutar med. You can do it too, man. Det är som att han liksom polar det med alla de barnen och alla de som kämpar emot vind och alla people of color. Som han talar till You can do it too man
0: Men frågan är om det egentligen handlar om color eller inte Jag vet ju att, att det finns ju Andra som inspireras Av den här Sättet att göra det omöjliga Möjligt Han pratar ju egentligen både till dig Och till mig också Jag kan bara säga när jag började jobba med det här Hur många tjejer tror du var som jobbade med Sportjournalistik En ah, Jag skulle säga två Ja Petra Torén ja, det och, Jane, och Jane Björk. Just det, förlåt, såklart. The
2: Goats av eh, sportjournalistik också.
0: Ja, men, och ändå ändå de första gångerna jag klev in på eh, Svenska Dagbladets sportredaktion så fanns det en kvinna som hette Lena Lendin som jobbade där. Men det var väl det var nästan inga tjejer överhuvudtaget och det sättet som Lewis Hamilton liksom agerar är ju ett sätt att visa för alla människor oavsett hudfärg religion, kön sexuell läggning whatever, att du kan göra detta om du ger dig 17 på att du kan men typ, ja. är det woman
2: och att han gör det där sporten inte vill att han ska göra det att han kör, när de åker i Saudi så har han regnbågsfärgad hjälm när de åker i, i de här länderna där det är liksom där motståndet från FIA visas upp Att han står på sig.
0: Ja, men han visar ju för alla människor att allting egentligen är möjligt. Men vägen fram till målet är ju sällan rak. Det gäller ju bara att hitta den väg som passar dig själv.
2: Och jag vet att du inte gillar att göra jämförelser mellan förare som har slagit igenom i olika eror- Faktamässigt så har ju Lewis Hamilton väldigt, väldigt många på oss, liksom i sin bandwagon om att han är the greatest of all time, men ni som är experter vill alltid nyansera det och sådär. Så därför kan man väl kanske inte uttala att säga att han är den bästa någonsin av alla som har någonsin kört för att det är så olika olika error och förutsättningar och sådär. Men han är väl i alla fall the GOAT av Formel 1-förare som eh, har gjort saker och ting utanför banan.
0: Det är han. Eh, det skulle jag säga att han är ju en av dem i alla fall. Det finns ju ett par till. Jag tänker ju till exempel på alltså jag tänker ändå på någonstans på eh, sånt sån som Nicki Lauda. Jag tänker på eh, -oh, eh, Juan Manuel Fangio. Jag tänker också på en sån som eh, alltså de kvinnor som faktiskt har kört Formel 1. Mm.
2: Jag tänkte säga det, här. det som skulle krävas för att ha någon som utmanar Hamilton är ju en kvinna i en Formel 1-stol som på samma sätt skulle kunna stå upp då för allas rättigheter och så där. Ja.
0: Yeah. Men det finns ju alltså du hade det, det har ju funnits kvinnor I formulett, allts Maria Teresa De Filippi- som var den första kvinnan i formulett. Lella Lombardi som faktiskt tog en halv poäng. Så att det har ju funnits absolut. Men, men det avtryck som Lewis Hamilton har gjort, det handlar kanske det handlar ju egentligen inte om bara resultat, utan det handlar ju också om alla de människor han står upp för utanför banan oavsett, precis som jag sa, oavsett hudfärg kön religion. Han står egentligen upp för alla och visar att alla har möjligheten bara man investerar tillräckligt mycket.
2: Ja, det är Lewis Hamiltons eh, både karriär och eh, gärning inom formlet som vi har gått igenom där. Vi kan väl avsluta det här avsnittet med lite Lewis Hamilton eh, ja, lite citat bara, som, som vi kan nynna ut
3: på här.
0: Det låter väl egentligen alldeles utmärkt för det är typiskt Hamilton på något sätt.
3: Rest for all the kids out there who
1: dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you. I thank you so much everyone for your
2: Så tackar vi dig som har lyssnat till det här avsnittet. Som är ett avsnitt som kommer på grund av att det är lite uppehåll i Formel 1-världen. Men, eh,
0: Eller tack vare kanske Ja
2: tack vare är, De här storiesarna behöver också berättas Jag känner ju varje gång att jag eh, lär mig någonting Trots att jag följer Formel 1 in och ut varje vecka Nu för tiden Så är det fint att gå igenom den här, såna här eh, gamla fina stories och bara prata om en säsong och läsa upp namn i eh, något jag gillar. Det gör de i snett inåt bakåt, Marcus Leif, podcast. Då har de därför de som är, man, där är man ju Patreon, den görs utanför, det har inget sportbladet att göra. Men då har de olika Patreon-nivåer som är då när man supportar podden. Och de som då är på den högsta nivån av supportare de som lägger in mest. De får en hyllning då i varje avsnitt baserat på vilket ämne. Så läser man bara upp nostalgiska namn. till Enjas eh, musik då i bakgrunden. Så läser man bara upp klassiska namn på samma sätt som jag gjorde i det här avsnittet när jag läste upp eh, bara uppsättningen i olika olika stall. Men nog om det. Nu eh, går vi ut eh, på lite Louis Hamilton quotes och tackar för idag.
1: impossible. Du kan göra man. Tack så mycket för din
3: support. Pull your shoulders back, have your head a little bit higher, and have the confidence you deserve to be here, no matter what anyone says. There's always a moment for you to rise. Every time you fall, is an opportunity to, to, to grow and to rise. Uh, watch out for the pit lane entry in China. Learning lessons from people who inspire you, and fighting for your dreams.
0: Ja, det där var historien om Lewis Hamilton. Nu vänder vi blickarna mot Albert Park och Australiens GP i Melbourne. Det är ett GP som han faktiskt har vunnit vid två tillfällen. Fler än någon annan förare i startfältet. Men nu var det ett tag sen. De senaste vinnarna är Charles Leclerc, Valtteri Bottas- Sen två gånger Sebastian Fettel och 2016 Nico Rosberg. För oss i Europa betyder det här att det är en tidig helg. Kval 0700 på lördag, race 0700 på söndag. Och det är risk för regn den här helgen. Albert Park det är en bana som består till en viss del av vanliga gator. Där kör du bilar normalt sett, vilket gör att det kan vara ganska halt. Det är en bana som man har kört sedan 1996. Och David Coulthard vann faktiskt en gång från startplats 11. Tio av segrarna har tagits från pole position. Det är också en bana som inte alls är speciellt signifikativ för resten av säsongen. Så här kan vi få se en hel del överraskningar. Om det nu inte är så att Red Bull är helt överlägsna igen. Och om det nu är så att Max Verstappen och Sergio Perez håller sams. Den senaste rapporterna är att det börjar riva lite hos Red Bull. Men mer om det kan du läsa på Svartbladets blogg Den har jag uppdaterad under hela veckan. Vi hörs, Hej.
3: Vi har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet.